0: Hola, bienvenidos al episodio número 10 de este podcast, Club de Fotos, en el que aprenderás tips y consejos de fotografía y escucharás entrevistas con grandes fotógrafos que te inspirarán para que tú también logres tus sueños como fotógrafo. Yo soy Patti Aranda y seré la anfitriona de este podcast. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, comenzamos un episodio nuevo. Hoy les voy a hablar de un tema que a mí me encanta, de hecho es mi especialidad, es, es a lo que me dedico a fotografiar familias. Este, Yo me especializo en fotografía de familia y también de niños al aire libre en la ciudad de León, Guanajuato. Y hoy te quiero platicar de este tema que me encanta, te voy a dar 16 consejos para tomar fotografías de familia. Vamos a hablar, número uno, de la importancia de buscar un horario adecuado Número 2. De elegir una buena localización. Número 3. De cuidar el vestuario. Número 4. Utilizar el ente adecuado. Número 5. Tratar de jugar. Número 6. No esperarte a que sea el cumpleaños de alguien para tomar las fotografías. Número 7. Cuidar la velocidad. Número 8. Probar ángulos originales. Número 9. Cuidar la luz. Número 10. Cuidar la apertura de diafragma. Número 11. Disparar en ráfagas, si es necesario. Número 12, cuidar la composición. Número 13, utilizar de ser posible un ISO pequeño. Número 14, no decirle a los niños que sonríen. Número 15, tomar fotos en las que no siempre voltean hacia la cámara. Y por último, número 16, usar un disparador remoto o automático para que tú puedas salir en las fotos. Esos son mis 16 consejos. Ahorita los vamos a ver de uno por uno. Y como ves, son un buen y espero que te sirvan muchísimo para la próxima que tú vayas a tomar fotografías, ya sea de tu familia o de otra familia que tú vayas a tomar. Así es de que comenzamos. Bueno, te voy a platicar un poco cómo fue que comencé yo. Obviamente... Empecé a agarrarle amor a la fotografía por mis hijos. Cuando ellos nacieron yo moría de ganas de tomarles fotos y guardar todos sus detalles, todos sus, sus caritas, sus gestos para que quedaran ahí, ahora sí que inmortalizados, pero poco a poco me fueron diciendo las personas que si yo les podía tomar fotos a ellos también al principio la verdad es que me daba pavor, como que no quería salirme yo de mi zona de confort y me daba miedo pensar en el hecho de cobrar, de no hacerlo bien. Pero bueno, finalmente ya tomé la decisión, empecé ya con la fotografía abierta y a mí lo que me pasaba es que yo la verdad es que prefería tomar fotografía solo a los niños. Para mí incluir a las familias era muy complicado. Yo decía, bueno, ¿y qué les voy a poner a hacer? ¿y cómo los voy a colocar? Como que yo sufría mucho en ese aspecto. Pero conforme han pasado los años, para mí ha sido mi parte favorita de la fotografía. Fotografiar familias es lo que me encanta, es lo que me apasiona. Y obviamente, bueno, a los niños que vienen incluidos en la familia, pero las sesiones me encanta que participen los papás, que participen los hermanitos, que participen todos. Y no nada más enfocarme a un miembro de la familia, creo que es como muy importante captar ese momento que están viviendo, esa etapa que están viviendo como familia. Y, y captar la personalidad de cada uno de los integrantes. Entonces, hoy te voy a platicar los 16 consejos que ojalá te sirvan para cuando tú fotografíes ya sea a tu familia o a una familia de algunos clientes. Bueno, el primer consejo que te voy a dar es que busques un horario adecuado. Si vas a hacer la sesión en exterior, es mucho mejor si la haces ya sea muy temprano en la mañana o ya muy tarde cerca del atardecer, la luz estará mucho más bonita y vas a obtener resultados mucho mejores a que si la haces en un horario donde es pleno mediodía y el sol está demasiado fuerte, porque el sol produce sombras demasiado profundas a esa hora que no favorece a los retratos. Entonces, esa es mi recomendación. Busca un horario en el que el sol está bajito y produce una luz preciosa, a esa se le llama la luz dorada. Entonces busca hacer la sesión de ser posible a esa hora. Si tu sesión va a ser en interior o no sesión, si no simplemente quieres tomar fotos a tu familia, pero es en un interior, igualmente, de preferencia busca un horario en el que haya mucha luz. Por ejemplo, ahí sí puede ser a mediodía, sin problema, pero ya no cuando está atardeciendo o cuando está obscureciendo porque entonces van a salir oscuras las fotos, vas a tener que subir el ISO y te va a provocar ruido... En tu fotografía. Entonces, en caso de que esté un poco oscura la casa donde vas a realizar la sesión, o simplemente donde vas a tomar las fotografías de tu familia o de tus seres queridos, puedes usar también un flash, que ahí lo, lo que te recomiendo es que lo rebotes. Lo rebotes a una pared blanca o al techo, no le, que no les dé la luz directa de flash, sino que la luz del flash rebote hacia la pared y esa pared ayude a iluminar las caras de las personas. Entonces, ese sería mi primer consejo. Buscar un horario adecuado. Como segundo consejo sería elegir una buena locación. ¿Qué sucede? Si es en exterior, pues un lugar bonito... Simplemente puede ser un lugar donde haya naturaleza, al aire libre, hasta la playa o si no tienes playa, un parque, un jardín. No tiene que ser la gran cosa, puede ser inclusive un baldío donde haya hierbas, donde haya plantas. Yo he hecho sesiones fotográficas en baldíos y quedan hermosas. Entonces no tiene que ser el gran lugar, pero sí un lugar donde de preferencia, bueno a mí me gusta cuidar mucho el fondo, donde de preferencia pues no haya como ladrillos atrás quizás. Bueno, si eso es lo que estás buscando, si lo que estás buscando es que se vean las paredes y los ladrillos, pues también es muy válido. Pero... Siempre un lugar donde haya como naturaleza de fondo te puede ayudar muchísimo. O si es en interior, ahí lo que tienes que cuidar mucho es que no haya tiradero, que no esté por ahí el zapato o el vaso o el libro ahí abierto y que no tenga que ver con la sesión. Entonces procura limpiar el espacio donde vas a realizar las fotos de la familia porque definitivamente creo yo que... Menos es más. Entre más limpio y menos elementos tenga tu fotografía, creo yo que puedes transmitir más en tu imagen. Entonces, bueno, quita todos los objetos que te estorben o, al revés, incluye objetos que puedan servir como parte de la sesión. O sea, si tú lo que quieres es este, pues transmitir que es una etapa en la que a tu hijo le gusta jugar con pelotas, pues incluye pelotas. Incluye, no sé, su libro favorito, pero quita todo lo que sobra como un calcetín tirado, todo ese tipo de cosas que no tengan que ver con tu fotografía. Remuévelo de ahí para que esté el lugar lo más limpio posible. Ahora también mi recomendación es que si vas a hacer tu fotografía en interior, en una casa de la familia, busca un lugar bien iluminado. Procura que haya una ventana grande donde entre mucha luz. Eso te va a ayudar muchísimo a la calidad de tu fotografía y vas a obtener muy mejores resultados a que si la haces en un cuarto donde casi no hay luz y tengas que prender el foco, es mucho más bonita la luz natural. Entonces esa sería mi recomendación. Elegir una buena locación, ya sea si es en naturaleza, pues un lugar que transmita algo bonito, o si es en interior, limpiar el espacio y buscar un lugar bien iluminado. Ahora, como tercer consejo, te diría que es muy importante que cuides el vestuario. Parece que no, pero la forma en cómo se visten las personas que participan en la fotografía familiar influye muchísimo. La ropa transmite mucho, los colores. Entonces, mi recomendación es que de preferencia utilices colores lisos, que no sean estampados, que no tengan demasiados logotipos, que demasiadas cosas que distraigan. Entre más clásico, más... Pues sí, simple sea la ropa, va a ser mucho mejor el resultado. Los colores neutros siempre son bienvenidos, así colores claritos, como pasteles, como color beige, khaki, inclusive también el negro, gris, café, o le puedes agregar este un poco de, de color también, este vale y está padrísimo, me encantan los colores también, pero procura que todos combinen entre sí, de ser posible. O sea, no los uniformes, no les pongas, bueno, todos pantalón negro y camisa blanca. Como que así se llegó a usar hace muchísimos años. Ahorita la verdad es que no te lo recomiendo. Como que es mejor que combinen entre sí. O sea, si por ejemplo alguien se va a poner un pantalón negro pues este y la camisa blanca, pues el otro que sea al revés, ¿no? La camisa negra y el pantalón blanco. Y el otro a lo mejor que se ponga gris o un poquito de rojo, pero... Que combinen todos entre sí. Que no sean este, colores que no van, por ejemplo, morado y amarillo y el otro rojo. Entonces ya son tres colores que brincan demasiado el morado, el amarillo y el rojo. Entonces es mejor que uses una paleta de colores que entre todos combinen. Y bueno, ese sería eh, mi tercer consejo. Cuidar el vestuario. Que de preferencia sean colores lisos, sin estampados. Y que sean colores que combinen entre sí. Ahora, Cuarto consejo, el lente que utilizas también es muy importante. Yo te recomiendo por ejemplo un lente donde quepan todos los integrantes como pudiera ser un, un lente de 35 milímetros o un lente de 50 milímetros pueden hacer muy buen trabajo o si tienes un, un gran angular que no sea tan abierto también te puede servir como un 24 por ejemplo. Este tipo de lentes te va a permitir que todos salgan. Si tú pones un lente, por ejemplo, como un 85, te va a costar muchísimo trabajo porque te tienes que alejar demasiado. Entonces tú lo que quieres es que ese es como estar cerca de la familia que estás fotografiando o de tu hijo que estás fotografiando. Entonces, estos dos lentes te los recomiendo mucho, tanto el 50 como el 35 milímetros. Ahora, siguiente consejo sería... El de trata, de jugar, de interactuar, de ponerles alguna actividad con las personas que estás fotografiando. Tienes que ser creativo, ponlos a caminar, a correr, a saltar, a acostarse. O sea, que no estén tan estáticas las fotografías en las que todos voltean a la cámara y sonríe y todos están en la misma posición siempre. Trata de ponerles a hacer algo, inclusive jugando un juego o a los niños. Decirles algo divertido. Todo eso funciona para tratar de sacar las verdaderas personalidades y las expresiones reales de cada uno de ellos. Ahora, el consejo número 6 que te voy a dar es que cuando tomes fotografías de familia, en especial si es la tuya, pues no te esperes a que sea el cumpleaños de uno de los niños para sacar tu cámara y para tomar fotografías. Los momentos luego más bonitos que logras en una fotografía y que más valoras cuando van pasando los años, son cuando retratas la vida real y la personalidad de los miembros en los detalles más simples. Desde si tu niño está lavando un traste o está jugando con sus monitos en el suelo. Todo eso significa muchísimo y logras expresiones muy naturales. Entonces, un día así normal, agarra tu cámara... Y ponte a tomarle fotos cuando tu hijo está estudiando, cuando tu hijo está haciendo la tarea, cuando está viendo la televisión. Esos momentos que no los tomas en cuenta porque son cosas que todos los días hacen y que no cambian, pero van pasando los años y yo veo mis fotografías que hacía cuando mis hijos eran chiquitos y son las que más me gustan. Son las fotografías que más aprecio, las que más valoro, donde están haciendo cosas cotidianas entonces, yo te recomiendo muchísimo que si tienes hijos chiquitos, hagas como un pequeño álbum de fotos de, de cosas cotidianas, de sus detalles de todos los días, porque en un futuro van a ser las fotografías más reales, donde los niños no están volteando la cara este, con su sonrisa falsa, sino están tranquilos, están relajados, están haciendo como son. Entonces, no te esperes a que sea su cumpleaños, Sino aprovecha cada momento del día para tomarles fotografías a tus hijos, a, a tu familia, a tu mamá, a tu abuelita, a quien tú quieras. Porque esas fotografías, este, al final de cuentas, son las que más vas a atesorar. Ahora, siguiente consejo. Consejo número 7. Cuida la velocidad. Esto es muy importante. Si tú estás retratando niños que se están moviendo constantemente, eso te va a forzar a utilizar una velocidad más rápida. Mi recomendación es que si estás trabajando con niños, aunque no estén corriendo, mínimo mínimo subas la velocidad a 1 sobre 250 fracciones sobre segundos. Pero ya si puedes, súbela todavía un poco más, a lo mejor a 1 sobre 500. Si son niños, si son ya adultos y si están quietos y si están tranquilos, pues puedes ir bajando la velocidad como lo habíamos platicado en, en el episodio anterior. Que si no lo has escuchado, te lo recomiendo. Ahí hablamos sobre todo lo que necesitas saber para que tus fotos no te vuelvan a salir borrosas. Son 12 consejos para lograr siempre fotos bien enfocadas. Entonces, bueno, cuida mucho la velocidad. Y como siguiente consejo, número 8. Prueba a hacer ángulos originales. Como platicábamos un poquito hace ratito, no les tome solamente la típica foto de frente, todos abrazados, así casi como futbolistas. Cámbialos, cámbialos de posición, siéntalos, páralos, acuéstalos, toma la fotografía de abajo para arriba, de arriba para abajo, tú acuéstate y que ellos se asomen, busca, sé creativo, vas a lograr pues una sesión de fotografías mucho más dinámica si cambias tu perspectiva. Y bueno, consejo número 9: que también es muy importante, cuida la luz, esto es básico. Busca un lugar en donde no le dé el sol directo a los ojos, porque va a salir la. la persona va a salir quemada, la piel va a salir horrible. Entonces, si estás en un momento del día en el que no pudiste escoger el horario, bueno, busca que la luz no esté tan dura. Vete a un, a un lugar donde haya sombra, debajo de un árbol, debajo de, de un techo, un lugar en donde la luz no esté tan directa. Eso va a hacer que tu calidad de fotografía cambie muchísimo y el color de la piel también. Entonces ten mucho cuidado con la luz que utilizas. Procura también no poner, a, por ejemplo, a la mitad de la familia debajo de un árbol y la otra mitad de la familia en pleno sol. O sea, de que formas a todos así como de uno al lado del otro y resulta que a la mitad le da sombra y a la mitad le da sol porque va a quedar tremenda la fotografía. Busca que sea una luz pareja, que a todos les dé la misma luz. Ya sea que les dé sol o les dé sombra, pero no a la mitad y mitad. También procura pon no poner a las personas debajo de un árbol en donde les dé rayitos de sol en la cara y, y luego pedacitos de, de sombra en la cara porque también no se va a ver padre. O sea, que sea una luz pareja, sobre todo. Ahora, consejo número 10. La apertura de diafragma es súper importante también. A mí me gusta mucho manejar aperturas de diafragma muy grandes muy abiertas, como por ejemplo una apertura de diafragma de 1.8 o de 2 o de 2.2, por ejemplo, 2.5, porque hacen que tu fondo se vea borroso y, y entonces la cara de la persona se vea como más suave. Pero ¿qué sucede? Cuando estás fotografiando familias y entre más personas sean, pues no te conviene utilizar aperturas tan abiertas porque va a salir algún integrante de la familia desenfocado. Entonces ahí yo lo que te recomiendo es que utilices una apertura un poco más grande, como por ejemplo un F5 o un F8, y de esa manera vas a lograr que las personas tanto que están enfrente como las que están un poquito más atrás, todas salgan enfocadas y no nada más salga enfocada la persona de enfrente. Bueno, esa es mi recomendación, que si están participando varios miembros de la familia, no solamente como quieras si es... 1, 2, 3 miembros pues no es tan necesario pero si ya son 5, 6, 8, 10, 15 necesitas utilizar una apertura de diafragma como un F5, F8 para lograr que todos estén enfocados y bueno, consejo número 8 dispara en ráfaga si es necesario toma varias fotografías al mismo tiempo porque no falta que tomas la fotografía que uno cerró el ojo y luego el otro y luego el otro entonces si tomas de un mismo momento, varias fotografías, ya sea en ráfaga o, o una tras otra, te vas a asegurar que haya alguna foto en la que sí, efectivamente, todos abrieron los ojos. Esa es mi recomendación. No tome solo una, porque donde uno salga con el ojo cerrado y solo fue la única que tomaste, en esa posición, pues ya no, va, ya no te va a servir. Entonces, mejor toma varias y asegúrate de que todos tienen los ojos abiertos. Entonces, bueno, ese sería mi consejo número 11. Disparen ráfagas si es necesario. Número 12, mi consejo número 12 sería que cuides la composición. Es muy importante la composición cuando estás tomando fotografía de familia. No cortes cabezas, no cortes manos, no cortes brazos, no cortes pies. Ten cuidado, o sea, eso no. Eso se ve terrible que están, pues, las personas y pum, una mano cortada, así. Se ve mocha o no falta que un pedazo de la cabeza se cortó. Está completa, pero le falta un pedacito a la cabeza. No, trata de dejar espacio alrededor de las personas para que no les cortes ninguna parte de su cuerpo. Y si vas a cortar, por ejemplo, a la mitad, o sea, de que no quieres que se vea todo, procura no cortar exactamente a la mitad, o sea, en la cintura. Córtalo un poquito más abajo de la cintura, para que no este, quede como mocha la, la fotografía. Y bueno, trata de buscar cómo colocarlos, busca una forma de hacerlo como más dinámica, cambia sus posiciones, o sea, a lo mejor, puestos de frente, luego un poco de perfil, luego busca eh, colocarlos utilizando como triángulos, esa es una técnica muy padre, luego ojalá la podamos este, ver más a fondo, pero... Colocar a las personas buscando que formen un triángulo, eso es esencial para una buena composición de fotografías familiares. Y bueno, vamos al consejo número 13, que sería utilizar de ser posible un iso pequeño. O sea, recuerda que si tú subes mucho el iso, lo que vas a provocar es que hagas ruido en tu fotografía y al hacer ruido no se va a ver tan nítida tu fotografía. Entonces, de preferencia, siempre usa un iso bajito para todas tus fotografías y en las de familia, pues con mucho más razón. Ahora, consejo número 14. Trata de tomar fotografías en las que no siempre estén volteando a la cámara. Esas al final son mis favoritas. Sí me gusta tener fotografías en las que todos voltean porque es la típica que te gusta tener en un portarretratos, pero luego las más padres son en las que no se están viendo, en las que se están volteando a ver ellos, que echan una carcajada que están haciendo otras cosas, entonces no te enfoques a que todos voltearon, o ¿no? no falta que eh, te desesperas porque todos voltearon menos el niño chiquito que se quedó volteando hacia otro lado, no pasa nada, no pasa nada si no todos voltean, luego también son las más padres, o sea, si quieres que volteen, está bien, trata de por lo menos si sí sacar una en la que todos estén volteando, es básica, para lograrlo pues puedes usar ruidos, puedes usar este juguetes para llamar la atención de alguno de los bebés sobre todo pero finalmente a mí las que más me gustan son en las que todos voltean hacia todos lados y todos están riendo son como las más naturales al final de cuentas y las más espontáneas ahora, consejo número 15 y este es mi consejo favorito y ojalá que te sirva es el de que no les digas a los niños que sonrían. Este es básico. Me pasa súper seguido que llego en las sesiones y los niños están súper ya aleccionados de que los papás les dicen sonríe y sonríe y, y muestra los dientes y enseña los dientes. Son las peores fotos. Son las fotos más falsas, son en las que salen nada naturales, donde no enseñan su verdadera personalidad. del niño déjalo ser. Cuando estés tomando fotografías de familias, deja ser a los niños, que sean como son. Si están enojados, si son gruñones, si hacen muecas, si hacen caras, déjalo ser. Ya habrá alguna en la que haga su expresión natural, pero entre más les digas, menos lo van a hacer. Mejor ponlos a hacer actividades en las que saques su verdadera personalidad, su verdadera sonrisa, pero no les digas, voltea y sonríe. Eso del chis y de... Eh, así de mostrar los dientes no te los recomiendo para nada preferible una foto en la que estén serios, en la que estén pensativos o hasta inclusive enojados o haciendo su berrinche luego son las fotografías que más valora uno, y pues ya por último mi último consejo sería que si tú quieres salir en las fotografías utilices un disparador remoto, hablamos de eso también en el episodio anterior pero son padrísimos. Este, A mí, desgraciadamente, se me descompuso el mío y lo usé por muy poquitos años y ya, la verdad, he hecho Desidia. Pero sí me lo quiero comprar otra vez. No son caros. Y este tipo de disparadores hace que tú disparas y te enfoca y sales en la fotografía junto con tus hijos. Entonces, es básico si tú quieres también seguir teniendo fotografías con ellos. A mí me pasa que... Tengo poquísimas fotos con ellos, con mis hijos. Siempre les tomo a ellos, pero muy pocas veces salgo yo. Entonces es una buena idea si pones tu cámara en un tripié y eh, usas un disparador remoto. O si no tienes, configúralo en automático para que cuente 10 segundos y salgas tú también en la fotografía. Entonces, bueno, esos son mis 16 consejos para tomar fotografías familiares Seguramente hay muchos más, me encantaría escuchar si tienes tú alguno que quisieras compartir o si tienes algún tema que te gustaría que platicáramos en este podcast, también por favor déjame un, un mensaje. Y pues te voy a dejar todas las anotaciones aquí en, en, este, en las notas de, del episodio y te voy a también hacer la invitación a que te unas al grupo de Facebook de Club de Fotos para que seas parte de esta comunidad y nos compartas tus fotografías y practiques entonces ahí te voy a dejar pues el enlace para que lo hagas de una manera muy fácil y puedes ver todas estas notas en el episodio número 10 te vas a la página www.clubdefotos.com y ahí te vas a, al área de podcast y está como 16 consejos para tomar fotografías de familia y bueno pues sería todo por esta vez eh, por este episodio Espero verte en el episodio de la próxima semana y muchísimas gracias por estar aquí y haberme acompañado un día más en este podcast. Que tengas una muy bonita semana. Gracias por estar aquí. Bye.